0: Vamos a hacer una oración, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que sea él guiándonos, dirigiéndonos y abriendo nuestro entendimiento en esta enseñanza. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nos acercamos a tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres Dios Todopoderoso. Te pedimos, amado Rey, que perdones nuestros pecados, <coughs> que limpies nuestra mente, que santifiques nuestro corazón que vivifique, Señor, nuestro espíritu. Nos acercamos, Señor, ante tu presencia con temor, sabiendo que el pecado hace separación entre tú y el hombre, y por causa del pecado, Señor, tú no puedes escuchar la oración. Por ello te pedimos, Señor, límpianos, santifícanos, rompe en el nombre poderoso de Jesucristo con todo aquello, Señor, que pudiera venir a nuestras vidas para estorbar nuestra relación y nuestra comunión contigo. Estamos conscientes, Señor, de quién eres tú, eres el Dios Todopoderoso, conscientes, Señor, de tus atributos, de tus perfecciones. Y por ello te pedimos, Señor, ayúdanos, santifícanos, fortalécenos, ilumina, Señor, nuestro entendimiento y guíanos a través de tu palabra, que tu temor, Señor, esté en nuestros corazones siempre, en todo momento, Señor. Y que mantengamos nuestra mirada puesta en ti, en el autor y consumador de la fe y de la vida. Gracias, Rey Eterno, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén. Hoy entramos a ver otro atributo de Dios, que es el atributo de la justicia. Y este es uno de los atributos menos enseñados... Es uno de los atributos que a la gran gran mayoría, no solamente de ovejas, sino también de ministros, no les gusta tocar. Y no les gusta tocar, ¿por qué? Porque estamos tan relacionados con el amor de Dios, con la gracia, la misericordia, que cuando se habla de justicia, de un Dios de justicia, como que no lo, no lo aceptamos, no lo toleramos. Y más cuando se trata de que... Dios, que es justo, va a dar el pago a cada uno según y conforme a sus obras. Por supuesto que cuando alguien está siendo agredido, alguien está siendo oprimido, claro que clama por justicia y cree en la justicia de Dios. Señor, hazme justicia de mi adversario. Pero debemos entender todo lo que involucra, todo lo que concierne a la palabra justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? Bueno, en términos prácticos, que ahorita voy a dar la definición de cada uno de ellos, y me refiero a lo relacionado con justicia, que es también la palabra justificado y justo. Pero podemos decir por el momento que la justicia es la rectitud o justicia, que es la expresión natural de la santidad de Dios. Si él es infinitamente puro, quiere decir que debe oponerse a todo pecado, y esa oposición debe demostrarse en el tratamiento que él da a sus criaturas. Y para comprender bien esto, quiero que veamos en la Carta a los Romanos, en el capítulo 1. Vamos a dar lectura a los versículos 16 al 20 y del capítulo 2, del versículo 1 al 11. Así que abrimos nuestra Biblia en la Carta del Apóstol Pablo a los Romanos. Que mientras ustedes abren esta carta y llegan al pasaje que les he mencionado, que es Romanos 1, 16. Quiero citarles o decirles que esta carta es la carta más rica en doctrina. ¿Por qué? Porque encierra las, las, las diferentes doctrinas del cristianismo, las doctrinas esenciales, como es la justificación por la fe, obviamente la fe, la elección, la predestinación. Entonces, vienen a encerrar todas estas doctrinas que son base fundamental del cristianismo y que, por supuesto... Debemos nosotros conocer y conocer no en el sentido de saberlo, de tenerlo en nuestra mente, sino de conocerlo en el sentido de practicarlo, de vivirlo, de enseñarlo también, de transmitirlo a otros. Bien, damos lectura entonces Romanos capítulo 1 versículos 16 al 20. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora pasamos al capítulo 2, versículos 1 al 11. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Aquí abro un pequeño paréntesis. El apóstol Pablo no está censurando el juzgar en sí, sino el juzgar de manera injusta, tanto que nos está diciendo aquí, por lo cual eres inexcusable oh hombre, quien quiera que seas tú. Puede ser un laico, puede ser un ministro, puede ser quien sea. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Ahora, ¿por qué se condena a sí mismo al juzgar? Bueno, por la razón de que tú que juzgas. Haces lo mismo. O sea, estás juzgando la crítica, pero tú criticas. Estás juzgando el chisme, pero tú también hablas de otros. A eso es a lo que se está refiriendo. Ya en otra ocasión he hablado, enseñado acerca del juzgar, que el Señor nos manda a juzgar con justo juicio. Bien, continuamos con la lectura, versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre. ¿Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, pa el cual pagará cada uno conforme a sus obras?, Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano, que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Realmente, como pueden ustedes darse cuenta a través de estas líneas, el juicio de Dios es verdad. Dios hará justicia y traerá la obra de cada uno ante su presencia para ser juzgados. Dios traerá a cada ser humano delante de su trono de gloria delante de su trono de juicio según el libro de apocalipsis para que cada uno rinda cuentas delante de él ahora bien quiero dar la definición de estas tres palabras justicia justificado y justo la palabra justicia es la palabra griega dikaiosune y hablamos del griego porque el nuevo testamento fue escrito en griego así que la palabra para justicia es dikaiosune. Y esto significa justo o la cualidad de actuar correctamente. La palabra justicia o la palabra dicayosune sugiere conformidad con la voluntad revelada de Dios en todos aspectos. Dicayosune posee ambos sentidos, judicial y benévolo. Esto significa que Dios declara justo al creyente, es decir, cuando, la, cuando el creyente cree en Jesucristo se arrepiente de sus pecados. Y recordemos que la palabra arrepentimiento es la palabra griega metanoia, que significa cambio de manera de pensar, cambio de manera de vivir y de hacer las cosas. Entonces hay un abandono de la práctica de pecado. Entonces Dios declara justo al creyente cuando éste se arrepiente y lo declara justo en el sentido de absolverlo y le dispensa justicia. La palabra justificado es la palabra griega dikayo, y dikayo también es un término legal que significa absolver, declarar justo, demostrar ser justo o recto. Y el Señor Jesucristo cuando habla acerca de, por ejemplo, Mateo capítulo 12, ahí encontramos esta palabra justificado en el versículo um, 37, Mateo capítulo 12. Y versículo 37 donde nos dice porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces el Señor Jesús se está refiriendo al día del juicio como el día de condenación o justificación según las respuestas de nuestros corazones al Espíritu Santo. Así que de, incluso el versículo anterior que es el 36 nos dice que porque de toda palabra ociosa... El ser humano va a dar cuenta en el día del juicio. Así que es muy interesante todo esto que estamos viendo. Dice el Señor Jesús, más yo os digo que de toda palabra ociosa, la palabra ociosa es la palabra eh, matayo, que significa vano, hueco, sin sentido, Así que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, cuando nos rendimos delante de Él, arrepintiéndonos confesando nuestros pecados la biblia dice que la sangre gloriosa de jesucristo nos limpia de todo pecado primera de juan capítulo 1 versículo 7 y en el versículo 9 nos dice que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo noten la palabra él es justo justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad de hecho la palabra justo es la palabra griega dikaios que significa derecho sin culpa uh, recto de conformidad con las leyes de dios y del hombre es decir nos ajustamos a las leyes de dios pero también a las leyes terrenales las leyes civiles han sido establecidas por dios y la palabra se usó originalmente dicayo para describir a la gente que vivía de acuerdo con la dique ¿Qué es la dique es la regla la costumbre en el nuevo testamento se le aplica principalmente a personas que viven de acuerdo con la norma divina de derecho, lo cual solo es posible por medio de la justificación y la santificación. Entonces, ser declarado justo, vuelvo a mencionarlo, es cuando la persona cree en el Evangelio, se arrepiente de sus pecados y a partir de ese momento decide vivir su vida para Dios. Entonces, es limpiado de sus pecados... Es justificado, es declarado justo, como si nunca hubiese cometido un solo pecado. Vean la justicia de Dios. Pero cuando la persona rechaza el llamamiento del Señor, la salvación por medio de Jesucristo, Dios es también tan justo para reservarlo para la condenación eterna. Así que la justicia, como pueden darse cuenta, es uno de los atributos de Dios menos considerados en la actualidad. Incluso, dentro de la iglesia misma como ya lo cité al principio nos gusta hablar del amor de dios de su misericordia y de su grandeza de sus promesas de sus bendiciones pero cuando hacemos referencia a su justicia empezamos a descartarlo no es cierto y se apodera entonces de uno el espíritu del areópago que es un espíritu religioso no es cierto bueno algunos escandalizados por las órdenes de Dios en el Antiguo Testamento de aniquilar a los cananeos, recordarán ustedes cuando Josué iba a introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida, Dios lo mandó a destruir a todos los cananitas. Los cananitas, que eran pueblos paganos, impíos, idólatras, que por supuesto no tenían ni pizca siquiera del temor de Dios en su corazón. Era gente que se oponía a Dios en todo momento, y Dios mandó entonces a los israelitas a aniquilarlos. Y cuando algunos escuchan esto o leen esas líneas, ¿saben? Se escandalizan. Se escandalizan de Dios. Y entonces algunos expresan de la siguiente manera: diciendo, sencillamente no me puedo imaginar lo que sería servir a un Dios que requiere una carnicería tan carente de sentido. Sin embargo, cuando lo contemplamos en la globalidad de las escrituras, nos damos cuenta de que además de importante la justicia, es un atributo necesario, ya que se relaciona estrechamente con la santidad de Dios. Dios es santo y el pecado no puede habitar delante de su presencia. De hecho, otro de los atributos que vamos a estudiar es justamente la santidad de Dios. Necesitamos conocer bien estos atributos para conocer a Dios. ¿Quién es este Dios en el que profesamos creer? Y no tener una imagen distorsionada de Dios, y por esa imagen distorsionada de Dios en la mente, muchos están yendo al infierno, muchos están viviendo como si nunca fueran a comparecer delante del trono de Dios, como si nunca tendrán que rendir cuentas delante de la presencia de este Dios Santo, y entonces cuando venga el día del juicio, porque todos sin excepción, vamos a morir un día. Todos, sin excepción, un día nos vamos a ir de este mundo y todos, sin excepción, vamos a comparecer delante de la presencia de Dios. Por esto es la necesidad de predicar urgentemente el evangelio, darlo a conocer a todas las personas. Un hombre de Dios, eh, conocido como Baker, él ha expresado eh, estas palabras de la siguiente manera. Cito. Creemos en un Dios que actúa como nuestro juez, está preguntando aquí. Pareciera o parecería como muchos, pues no creen ello. Si se les habla acerca de Dios como padre, amigo, ayudador, el que nos ama a pesar de nuestra debilidad y pecado, toda nuestra necedad se les ilumina el rostro. Estamos en la misma onda de inmediato. Pero si se les habla de Dios como juez, Fruncen el ceño y sacuden la cabeza. Se resisten a aceptar eh, semejante idea. La encuentran repelente e indigna. Hasta aquí las palabras de este hombre. Debemos comprender que dentro de la justicia de Dios existe una justicia absoluta de Dios, que es aquella rectitud de la divina naturaleza en virtud de la cual Dios es infinitamente justo en sí mismo. Y hay una justicia relativa que es aquella perfección de Dios por medio de la cual Él se mantiene en contra de toda violación de su santidad y deja ver en todo sentido que Él es santo. Vuelvo a repetir, existe una justicia absoluta de Dios que es aquella rectitud de la divinidad o de la divina naturaleza en virtud de la cual Dios es infinitamente justo en sí mismo. Y entendamos esto, si Él es justo, Él siempre hará lo que es justo. Si Él pecador se arrepiente, abandona su pecado, Dios es justo para perdonarlo. Si el justo, el recto, se aparta del camino de la rectitud y va a ser pecado, maldad e injusticia, Dios es tan justo para aplicar disciplina y castigo sobre esta persona. Esa es la justicia de Dios. Entonces está esta justicia relativa que es aquella perfección de Dios por medio de la cual Él se mantiene en contra de toda violación de su santidad y deja ver en todo sentido que Él es santo. Recordemos también el atributo de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Él tiene dominio absoluto sobre toda su creación, sobre todas sus criaturas, sobre todo el universo. Pero también Dios es inmutable. Él no cambia. Él es invariable. Y tan es así que a nosotros nos manda que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Bien. Debemos comprender entonces la naturaleza de la justicia de Dios. Ante todo, debemos hacer una distinción entre la justicia gubernativa de Dios y la distributiva. Como pueden darse cuenta, este tema o este estudio de este atributo de la justicia de Dios es muy amplio y necesitamos entenderlo y conocerlo. Espero estén tomando notas. Pero también recuerden que estamos grabando todas estas enseñanzas. Quien requiera la enseñanza se le envía para que la pueda estar eh, escuchando nuevamente, pausando y tomando notas para comprender todos estos aspectos tan importantes. Entonces debemos hacer una distinción entre la justicia gubernativa de Dios y la justicia distributiva. Por la primera, la gubernativa, entendemos que ejerce su justicia en el gobierno moral del mundo por medio de su ley justa sobre el hombre con promesas de recompensa y advertencias de castigo para el transgresor quién es el transgresor aquel que quebranta la ley moral de dios dios aparece como el legislador de israel y del pueblo en general según santiago capítulo cuatro y versículo 12 Abramos nuestras Biblias, Santiago capítulo 4, versículo 12. Escuchemos lo que dice aquí. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Como pueden darse cuenta, aquí nos dice uno solo, refiriéndose directamente a Dios. Uno solo es el dador de la ley. Sabían ustedes que los diez mandamientos... De ellos emanan tres cuartas partes de las leyes que rigen al mundo entero, a las naciones del mundo. De los diez mandamientos se han, eh, han emanado todas estas leyes que rigen al mundo. Y me estoy refiriendo a tres cuartas partes de las leyes que rigen al mundo entero. Tan es así que Santiago nos dice, perdón, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, que nos sometamos a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, dice por Dios, han sido establecidas, de modo que quien resiste a la autoridad, pues a lo establecido por Dios resiste, o quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y acarrea condenación sobre sí mismo. Dios es justo. Ahora, por otro lado, está la justicia distributiva, que designa la rectitud de Dios en la ejecución de la ley, y se la relaciona con la distribución de las recompensas y los castigos. En Romanos capítulo 2 y versículo 6 leemos, «El cual pagará cada uno conforme a sus obras». Dios observa día y noche cuál es nuestro proceder, cuál es nuestra conducta, cuáles son nuestros pensamientos y cuáles son las acciones, las obras que estamos realizando día a día. Y todos vamos a venir delante de Dios y vamos a dar cuentas delante de su presencia respecto de todas estas obras que nosotros estemos haciendo. Ahora, es importante considerar lo siguiente cuando estamos hablando acerca de las obras, no, en este, en este sentido. Porque si bien sabemos, la salvación es por gracia, Efesios capítulo 2, versículos, eh, versículo 8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Quiero hacer aquí esta aclaración, pero cuando en Romanos 2.6, que estamos leyendo, cuando nos dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, bien, la frase conforme a sus obras no está contradiciendo el evangelio de salvación como una dádiva gratuita que no puede ser ganada, porque no hay nada que el ser humano pueda hacer para ganar el favor de Dios, no hay nada que el ser humano pueda hacer para obtener su salvación, no lo hay, no existe, no hay forma alguna, sino más bien este versículo sintetiza lo que realmente va a suceder. Los incrédulos, entiéndase por incrédulos, aquella gente que no le cree a Dios. Ahora, no estoy diciendo aquella gente que no cree en Dios, porque la gran mayoría de las personas dicen, yo creo en Dios. Sí, pero el, el, el hecho que digan yo creo en Dios no los hace diferentes. Siguen pecando, siguen maldiciendo, siguen eh, siendo gente rebelde, gente inmoral, gente que vive de acuerdo a sus propios pensamientos y siguiendo sus pasiones pecaminosas, y no los hace diferente. En la boca tienen a Dios, pero en el corazón y con su vida lo niegan. Pero creer en Dios es distinto de creerle a Dios. Y de lo que se trata aquí no es solamente yo creo en Dios, sino yo le creo a Dios. Y si yo le creo, voy a rendirle mi vida, voy a obedecer su palabra, voy a practicar y guardar sus mandamientos día a día. Así que los incrédulos serán juzgados por sus pecados y los creyentes... Quienos, quienes hemos sido liberados de nuestros pecados gracias al sacrificio de Jesucristo, seremos recompensados en el cielo de acuerdo con nuestra conducta en esta tierra. Permítanme citarles algunos versículos respecto a esto. Por ejemplo, Mateo 16, 27, dice el Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras nosotros el día de hoy hacemos obras, pero no las hacemos con la expectativa de obtener salvación, de ganarnos el favor de Dios. No, eso es religiosidad, eso es legalismo, sino que nosotros hacemos obras porque se espera de un creyente que haga obras, obras de justicia, que haga bien a su prójimo, que ame a su prójimo, que pueda suplirle al necesitado, que pueda ir a orar por el enfermo, obras dignas, de arrepentimiento. Bien, cito otros pasajes, por ejemplo, Mateo capítulo 25, del verso 31 al 46, nos dice cuando, dice, dice aquí el Señor Jesucristo, refiriéndose al juicio de las naciones, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos enfermo, o perdón, eh, te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de ciertos digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, fíjense nada más aquí, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Noten que el infierno originalmente no fue creado para el ser humano. Sino fue creado para Satanás y sus ángeles, sus demonios. Pero el ser humano se ha hecho copartícipe por causa de su pecado. Cuando la gente erróneamente dice, es que Dios manda a la gente al infierno. No, Dios no manda a nadie al infierno. Cada uno elige por su vida, por su conducta, dónde va a pasar la eternidad. Y finalmente a estos de la izquierda les va a decir el Señor, apartaos de mí. Noten la palabra, la expresión que es tan terrible les dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, no es un fuego temporal, no van a estar ahí, como dicen eh, la iglesia católica, no que van a ir al purgatorio a purgar sus penas y pecados, y entonces saldrán para ir al cielo. Eso es mentira, es una herejía, el purgatorio no existe en la Biblia, Jesucristo jamás habló acerca de él, no existe, eso es una invención humana. Y es una invención diabólica para hacer que la gente se confíe en ello y decir, bueno, no importa, vivo mi vida como quiera, me muero, voy al purgatorio, purgo mis pecados, pago allí y entonces ya me voy al cielo. Oigan, pues qué fácil sería si es así, pues vamos entonces todos, como dicen coloquialmente, vamos a darle vuelo a la hilacha, que total, estaremos un tiempecito ahí y después nos vamos al cielo, pero no es así. Categóricamente, el Señor Jesucristo dice "Apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles del fuego ¿qué? eterno porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me recogisteis, estuve desnudo, y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel? Y no te servimos». Entonces le responderá diciendo, «De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños», Tampoco a mí lo hicisteis e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, tal pareciera que aquellos simplemente están yendo al infierno por no haber hecho bien al prójimo. No es cierto, pero no nos equivoquemos. No es así. La salvación no es por obras, es por gracia. Es un regalo, es un favor que el Señor nos hace a la humanidad. Pero la condición para recibirlo es arrepentirnos. Y por supuesto se espera que hagamos buenas obras. No para ganar la salvación, sino simplemente como un fruto de que hemos sido salvos. San Juan 5.29 dice aquí, dice el Señor Jesucristo, Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Miren hermanos, una persona que es mala... No puede hacer obras buenas o puede aparentar hacer obras buenas, pero sus obras van contaminadas por su pecado. En Romanos eh, capítulo 14, versículos 10 al 12 nos dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano o tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esto nos debe hacer temblar. Todos vamos a comparecer un día ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. A propósito, aprovecho para preguntar, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su relación con el Señor? En primera de Corintios, capítulo 3, versículos 10 al 15, dice el apóstol Pablo, primera de Corintios, capítulo 3, Versículos 10 al 15: Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien el mismo será salvo aunque así como por fuego y segunda de Corintios capítulo 5 versos 9 y 10 nos dice por lo tanto procuramos también o ausentes o presentes serle agradables porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo así que todos <coughs> perdón todos sin excepción vamos a comparecer los justos es decir los creyentes Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y los injustos. La gente que no hizo de Cristo el Señor de su vida va a comparecer ante el juicio del gran trono blanco. Son dos escenarios distintos para los creyentes. Es el tribunal de Cristo donde Cristo no es nuestro juez, es nuestro abogado y los injustos ante el juicio del gran trono blanco. Y para qué? Para recibir el juicio y la condenación que merecieron sus hechos. Realmente va a ser un escenario espantoso, terrible. Ahora, cuando se trata del reparto de las recompensas a los hombres y a los ángeles, se llama justicia remunerativa. En Romanos capítulo 2, versículo 7, vuelvo a repetir, que en cuanto eh, se trata del reparto de las recompensas a los hombres... Y a los ángeles se le llama justicia remunerativa. Romanos capítulo 2, versículo 7, nos dice, «Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad». Y noten el verso 8. «Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad». ¿Cuál verdad? Pues la verdad del Evangelio, la verdad de la Palabra de Dios» sino que obedecen a la injusticia hebreos capítulo 11 versículo 26 veamos hebreos capítulo 11 y versículo 26 dice teniendo por mayores riquezas el vituperio de cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón Ahora, me llama la atención aquí dos cosas muy importantes. Bueno, en primer lugar, el contexto. El contexto es, se está refiriendo a Moisés, que fue criado en Egipto. Imagínense nada más. Egipto en aquel entonces era la potencia mundial. Los mejores maestros en ciencia, en artes, bueno, en todas las cosas, las tenía Egipto. Las riquezas las tenía Egipto y por ende, pues Moisés, habiendo sido criado como un príncipe, gozaba de todo ello. Sin embargo, lo que dice aquí es que por la fe, fíjense nada más, voy a retroceder unos versículos en el verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, cualquier otro diría, no hombre, qué locura, rechazar toda la riqueza, la fama, todas esas cosas. Bueno, Moisés lo hizo, por fe, por fe en Dios, dice el verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, el día de hoy, la gran mayoría de las personas andan en busca de los deleites temporales, ¿no es cierto?, lo que les trae placer, lo que gratifica la carne, lo que les hace sentir bien, y cuando se habla de sufrimiento por la causa de Jesucristo, absteniéndose de todo tipo de pasiones pecaminosas, no lo quieren, ¿Por qué? Porque el pecado es placentero. Pero vean aquí Moisés. Él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora me llama la atención, les decía yo dos cosas. Una es la palabra mirada y la otra es galardón. La palabra mirada aquí es la palabra griega apoplepo, es una palabra que gráficamente combina apo, que significa lejos de, y blepo, que es ver. Podemos decir que este vocablo significa literalmente mirar haciendo abstracción de todo lo demás con el fin de observar intensamente un determinado objeto. Moisés alejó su mirada de las riquezas del mundo y, en cambio, puso su vista en un futuro mesiánico, trasladándolo a nosotros es nosotros debemos alejar de nuestra mirada todas aquellas cosas que son gratificantes a la carne todas aquellas cosas que nos desvían de dios todo aquello que ustedes saben es pues seductor y pecaminoso es tentador y poner la mirada en jesucristo tal como nos lo dice hebreos capítulo 12 versículo 2 puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe bien la otra palabra que me llama la atención es la palabra galardón. Dice que Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. La palabra galardón es la palabra griega mistos, que significa pago, salario, recompensa por servicio. La palabra describe especialmente las recompensas divinas dadas a los creyentes por la cualidad moral de sus acciones. La recompensa puede ser una y la misma para todos o en todos los casos. Pero su valor para el obrero individual variará de acuerdo con el trabajo que haya realizado. Y nosotros tenemos también que poner la mirada, ¿dónde? En el galardón. Así que esto es una expresión, como pueden darse cuenta del amor divino, que derrama a él sus bondades, no sobre mérito alguno, porque nosotros no hay mérito alguno. Porque si hubiese mérito alguno, ya no sería por gracia, sino sería por obras. Así que en nosotros no lo hay, sino que todo es conforme a su gracia, a su promesa y a su pacto. Veamos 1 Corintios capítulo 4 y versículo 7. 1 Corintios 4, 7 leemos, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dicho de otra manera, todo lo que tú tienes lo has recibido de parte de Dios. Absolutamente todo. La vida, la salud, la energía, la inteligencia... Bueno, todo lo hemos recibido de él, pero nosotros somos responsables de qué hacemos con lo que recibimos. Cómo empleamos nuestros talentos, nuestra salud, nuestras energías. Si lo hacemos para la gloria de Dios o lo hacemos para el pecado o para deshonrar a Dios. Pero todo lo hemos recibido de Dios. Nadie podemos jactarlo, No, es que yo lo logré. Es que yo lo hice. Es cierto. Nosotros hemos hecho muchas cosas, pero en virtud de que antes todo ello lo hemos recibido de Dios. La sabiduría, la inteligencia, la capacidad, la habilidad, las relaciones, etc. Dios es el que abre puertas y cierra puertas. Si Dios nos cierra una puerta, por mucho que nos esforcemos y toquemos, no la vamos a abrir. Tal como sucedió en el libro de Génesis, en el diluvio, cuando había un tiempo en que la gente escuchaba. Bueno, realmente no escuchaban, pero oían que Noé predicaba que un juicio de Dios iba a venir a la tierra y que diluvio iba a hacer llover el Señor del cielo para exterminar con todo el pecado y toda la maldad de este mundo. Sin embargo, la gente no lo escuchó, oía de lejos, pero no puso atención a las palabras. La puerta del arca estaba abierta para que esa gente se salvara, pero ninguno creyó hasta que se cerró el arca. Dios cerró la puerta y entonces comenzó la lluvia, comenzó, comenzó de una manera torrencial, que entonces la gente cuando vio ese juicio, ahora sí creyó, y vinieron y golpearon ahí, tocaron la puerta, querían derribarla para entrar en el arca, pero ya no pudieron, el tiempo de salvación se les había terminado, la oportunidad de venir a, a ser salvos, había se había terminado lo mismo está sucediendo el día de hoy se le predica a la gente viene un juicio todos vamos a comparecer delante de Dios y viene un juicio terrible sobre esta tierra pero la gente no escucha la gente no cree cada quien quiere vivir como quiere no es cierto. Y algunos dicen, no, bueno, yo después y después, y postergan el llamado de Dios. Cuando dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El apóstol Pablo, hablando por el Espíritu Santo, dice, porque en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido, he aquí ahora, no es mañana, no es pasado, no es dentro de un mes, no es dentro de medio año, un año. Ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación, porque quizá no llegue esa mañana, porque quizá la puerta de salvación se te va a cerrar más adelante y no vas a poder entrar. Eso es de lo que se trata. Así que todo esto es una expresión del amor divino que derrama sus bondades, no sobre mérito alguno o que no lo hay en nosotros, sino conforme a su gracia, su promesa y su pacto, como lo estamos viendo aquí en, prim en Primera de Corintios, capítulo 4, verso 7 donde que todo lo que hemos recibido viene de la mano bondadosa de dios además este versículo 7 de 1 de corintios 4 nos guarda digamos del orgullo y nos llama la humildad porque todo lo recibimos de pura gracia cuando se refiere a la aplicación de las penas se llama justicia retributiva la cual es una manifestación de la ira divina vean romanos 1.18 y vuelvo a a mencionar estas cosas, um, que cuando se refiere a la aplicación de las penas, se llama justicia retributiva, la cual es una manifestación de la ira divina. Romanos 1, 18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora pasamos al verso 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, porque hay mucha gente que aunque no cree realmente en el evangelio y no cree en el sentido de rendir su vida, de querer renunciar a su pecado, a eso me refiero, pero ellos saben, están conscientes que un día habrá un juicio y es aquí como dice quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen ...con los que las practican. Esto va a ser terrible. Y aunque el ser humano no es merecedor de recompensa alguna... ...ustedes y yo no merecemos recompensa alguna... ...en cambio, sí merecemos el castigo... ...pero ¿qué ha hecho el Señor al habernos arrepentido? Nos ha absuelto de nuestros pecados. Pero a la humanidad que rechaza continuamente la gracia de Dios... ...la salvación de nuestro Señor Jesucristo... ...bueno... Pues son merecedores, son acreedores a qué? Al castigo divino, porque la justicia divina está obligada a castigar el mal, pero no a premiar el bien. Escuchen esto, si Dios no castigara el pecado, él sería injusto. Si solamente bendijera, si solamente hiciera bien, él sería injusto, porque estaría pasando por alto el pecado, ¿no es cierto? Como dicen por ahí eh, coloquialmente, se estaría haciendo de la vista gorda, pero Dios no es así. Dios es justo, Él es santo, Él es inmutable, Él es invariable, Él es soberano, Él es el Dios todopoderoso. Ahora, hay otro punto muy importante dentro de todo esto, que es la justicia de Dios, que por supuesto encontramos en la Biblia. Y siempre si queremos hablar de Dios, cualquier cosa que queramos hablar de Él o enseñar, tenemos que venir directamente a las Sagradas Escrituras. La realidad de su justicia, o de la justicia de Dios en las Escrituras, es evidente a lo largo de todas sus páginas e imposible de soslayar, ya sea desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Veamos un poco, hablemos un poco de su justicia en la historia bíblica. Podemos empezar hablando acerca del de juicio divino que comienza a estar presente desde el comienzo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, debe venirnos a nuestra mente, Adán y Eva. Adán y Eva, ellos son juzgados y son expulsados del huerto del Edén. ¿Por qué razón? Por haber decidido tomar su propia vida en sus manos por haber decidido darle la espalda a Dios y haber pecado contra él, aun cuando Dios mismo los había prevenido, aun cuando Dios mismo les había dado mandamientos de qué es lo que tenían que hacer en el huerto del Edén. Sin embargo, llegó el momento en que ellos decidieron tomar su propia vida en sus manos y darle la espalda a Dios. Y entonces Dios juzgó a Adán y a Eva expulsándolos del huerto del Edén. Más adelante, vemos que Dios juzgó al mundo corrompido en la época de Noé, que ya cité hace un momento, enviando así un diluvio. Dios también juzgó a Sodoma y Gomorra por medio de una cata, eh, de una catástrofe volcánica, haciendo llover fuego y azufre del cielo. Dios juzgó a los capataces egipcios de los israelitas, tal como había dicho que lo haría según Génesis capítulo 15 y versículo 14, Permítanme darle lectura. Génesis 15, verso 14, dice, Más también, a la, mas también perdón, a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Más adelante, Dios juzgó a los que adoraron el becerro de oro, valiéndose de los levitas como ejecutores. Recordarán ustedes esto. En el libro de Éxodo, en el capítulo 32... Mientras Moisés había subido a la presencia de Dios para recibir las tablas de la ley, los mandamientos que el Señor le iba a dar, el pueblo, al ver que Moisés tardaba en descender, se corrompió. Bueno, permítanme darle lectura. Éxodo capítulo 32, versos 26 al 35. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho el Eterno, el Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día tres mil hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado al Altísimo, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que aquel día siguiente, perdón, que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora al Señor, al Eterno. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés al Altísimo y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Y el Altísimo Dios respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Qué significa raer? Es decir, arrancaré, quitaré de mi presencia, quitaré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y el Eterno hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. ¿Se dan cuenta qué terrible? Y ahora, más adelante entonces, Nadab y Abiú, recordarán ustedes que eran, <coughs> que eran hijos de Aarón. Y por ofrecer fuego extraño, Dios los eliminó, Dios los mató. Según Levíticos, capítulo 10, versículos del 1 al 3... A ver, veamos Levíticos capítulo 10 del 1 al 3 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Perdón, y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del eterno Dios fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante del Señor Dios y los quemó y murieron delante del Altísimo. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que ha dicho el Señor Dios, diciendo, En los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Qué terrible, ¿no es cierto? Luego vemos más tarde cómo hizo Dios con Coré, con Datán y Abiram, que fueron tragados por la tierra. ¿Por causa de qué? De su rebeldía constante. Números capítulo 16, versículo 1. Coré, hijo de Izar. Hijo de Coat, hijo de Leví, y Datania Virán, hijos de Liab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, escuche. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor Eterno. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Dios quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él y al que escogiere. Y bueno, continúa ahí todo eh, el relato en este capítulo 16. Y entonces cuando llegamos hasta el versículo aunque ah, será? 31 dice, y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra a su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, al inframundo, al infierno, al reino de los muertos. Y los cubrió la tierra y perecieron en, de en medio de la congregación. Bueno, ya ustedes pueden leer todo el capítulo más adelante. Realmente es muy interesante. Ahora, también vemos, por ejemplo, Dios juzgó al pueblo de Israel por su infidelidad una vez que habían entrado en Canaán y fueron subyugados por las naciones paganas que debían ellos destruir después por los asirios y babilonios, tal como relatan los libros proféticos. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos también el juicio de Dios a los judíos, y esto por rechazar a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 21, versículos 43 al 45, Mateo 21, versos 43 al cuarenta y cinco dice el señor jesucristo por tanto os digo que el reino de dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará y oyendo sus palabras los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos Luego en el libro de los hechos vemos otro caso, el de Ananías y Zafira, que fueron juzgados y Dios les quitó la vida por haber mentido a Dios. Ustedes pueden verlo en el capítulo 5 del libro de los hechos. Más adelante vemos también que Dios mata a Herodes por su orgullo, porque él no le dio la gloria a Dios, sino que se quedó con la gloria. Y entonces un ángel de Dios lo hirió y cayó muerto lleno de gusanos. Luego vemos a Elimás que por su oposición al Evangelio y a los cristianos de Corinto, eh, perdón, primero por su oposición al Evangelio, el Imas fue juzgado, quedó ciego. Luego, más adelante en la carta a los Corintios, vemos que Dios también ha, había traído juicio sobre ellos, sobre los cristianos. ¿Y esto por qué? Bueno, por su irreverencia en relación de participar indignamente de la cena del señor entonces ellos fueron afligidos de tres maneras y permítanme leerlo del verso 29 al 32 del capítulo 11 de primera de corintios primera de corintios 11 versículos 29 al 32 <coughs> dice aquí porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del señor juicio come y bebe para sí «Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen». ¿Se dan cuenta? Había muchos enfermos, había muchos debilitados, y número tres, «y muchos duermen». Es decir, muchos ya mueren, han muerto de manera prematura. Luego nos dice en el versículo 31, «Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados». Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y esta lista no es exhaustiva. Realmente hay mucho más ejemplos, pero creo que estos ejemplos <coughs> son suficientes por el día de hoy. Así que bueno, hasta aquí vamos a concluir nuestra enseñanza de del día de hoy acerca de la justicia y vamos a continuar, si Dios nos permite, la siguiente lección hablando sobre este atributo tan glorioso, pero a la vez terrible, no es cierto, temible, que es la justicia de Dios. Y aún imagínense, nos falta hablar también del atributo de la ira de Dios, pero bueno, ya lo veremos con calma. Vamos a orar, Padre en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, Rey Eterno, por esta enseñanza. Realmente tú eres justo y siempre harás lo que es correcto. Por ello, Señor, te pedimos, ten misericordia de nosotros, ten compasión de nosotros, guárdanos, protégenos, líbranos, Dios mío, de toda obra maligna y perversa. Líbranos, Señor, de toda especie de mal y ayúdanos a abstenernos también nosotros de todo tipo de mal, para la gloria y honra de tu bendito nombre. Y síguenos guiando, Señor, a través de tu palabra, a través de estas enseñanzas, afirmando tu conocimiento, Señor, en nuestro corazón, que lo pongamos por obra día a día y que lo enseñemos también a otros, Señor, para tu gloria y honra en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.